0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. słuchacze jest 9 sierpnia. 53. rocznica wyrzucenia Singapuru z Federacji Malezyjskiej. Jak urocze ujmuje to Wikipedia, jest to jedyny kraj w historii, który uzyskał niepodległość, chociaż bardzo jej nie chciał. <grymne> Zapraszam do 216. odcinka podcastu Mysz Cześć, jestem Krzysiek Saran. ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Halo! I Kamil Borek. Halo! I zebraliśmy się tutaj... <grymne>
1: e, zebraliśmy się to wszyscy!
0: W tych e, nietypowych okolicznościach.
1: Nietypowych okolicznościach.
0: W środę. W środę. Żeby wypuścić odcinek w czwartek. W
1: czwartek.
0: E, bo chcemy omówić film Ant-Man i Wossa. Osa e, I to z jednej strony tak, to jest premiera tygodnia zeszłego, można by powiedzieć, w związku z czym chcemy poświęcić temu filmowi cały odcinek i w ogóle, ale z drugiej strony... To jest Ant-Man and the Wasp, więc nikomu się nie spieszyło, żeby pójść szybko do kina i to obejrzeć, i to nagrać, więc... E, nie, nie, oczywiście, oczywiście kłamie, to, to ja tutaj jestem zapóźniony i
1: ten... No my do... byliśmy w dzień premiery, ja bardzo się przepraszam. No wiem, wiem,
0: wiem, ja nie, bo... Bo nie. Bo nie. <głosy> <głosy> no dobra, e, omówimy sobie, ponieważ to jest nasz jedyny temat tego odcinka, więc damy mu chwilę, żeby ten e, miał dla siebie miejsce i czas i, i w ogóle... W związku z czym omówimy go najpierw bez spoilerów, a potem ostrzeżemy kilkakrotnie sygnałem dźwiękowym i i piśmiennie i przejdziemy do sekcji spoilerowej. Więc może najpierw rys historyczny, to znaczy jakby wspominacie pierwszego ant
1: Jako bardzo sympatyczny, głupiutki film rozrywkowy do zapomnienia. To znaczy nie czuję potrzeby obejrzeć go po raz drugi, niech on sobie gdzieś tam istnieje dla tych, którzy są jego wielkimi fanami, spoko, natomiast ja się na nim dobrze bawiłam, jak byłam na nim w kinie i to mi wystarczy.
2: Tak, to jest ten film, po którym ja się nic nie spodziewałem absolutnie i przy tak zaniżonych oczekiwaniach jakby dobrze się na nim bawiłem, ale tak nie mam do wobec niego żadnych głębszych uczuć.
0: No dla mnie to zawsze był ten film, którego tak bardzo żałowałem, że nie zrobił go Edgar Wright wbrew no, oryginalnym to, zamierzeniem. To sam. Aczkolwiek jakiś tam rys scenariusza Edgara Wrighta się zachował w ostatecznym kształcie, kształcie filmu. Natomiast w kinie bawiłem się dobrze, potem to nie jest tak, że to był pierwszy film z MCU, którego nie obejrzałem ponownie, bo jednak Większość chyba widziałem przynajmniej dwa razy. Pierwszym był pewnie drugi Iron Man. Natomiast jest to po dziś dzień jedyny film MCU, który zacząłem oglądać drugi raz i wyłączyłem po paru minutach i stwierdziłem, że mi się nie chce. Co może coś mówi o filmie, a może o mnie nie wiem. No dobrze, i teraz przychodzi Ant-Man i Osa. I może, może wy zacznijcie, bo ja mam, mam przeczucie, że będę narzekał bardziej niż wy, więc żeby to nie był pierwszy akcent na, na otwarcie, to...
2: Nie,
1: nie chcesz tak z, na pełnej kurwie, z grubej rury?
0: Ale właśnie, nie, to ja, ja musiałbym być zły na ten film, czy coś, a jestem po prostu tak bla. na wzruszenie ramionami i pół bla, tak?
2: Bl.
1: No, nam się film...
2: Ta, to chyba, ta, to znaczy też nie mamy sensie... za dużo do powiedzenia, bo to jest tak, że. To świetny odcinek, jak mnie, jak super. Jak mnie, tak, bo jakby zapytasz o jakby poszczególne elementy tego filmu, to prawdopodobnie się będę zgadzał, że no tak, tu mogło być lepiej, i to mogło być, no to też mogło, być, No to rzeczywiście nie wyszło. Ale jednak, ale nie wiem, jakoś. Znowu to jest chyba kwestia po prostu oczekiwań, bo to też niczego się pani nie spodziewałem. A to jest taki duży, głupi, rozrywkowy film. I mimo wszystko dobrze się na nim bawiłem. Ale no, za chwilę przejdziemy do narzekań i jakby ja się na pewno przyłączę do tych narzekań, tylko po prostu to znaczy... efekt końcowy jest inny.
1: To ja może tak... E... Tak jak jedynka, dla mnie dwójka to jest głupiutki, rozrywkowy, sympatyczny film do do zapomnienia, do obejrzenia na raz, żeby sobie gdzieś tam w tym MCU istniał, nie bronię mu tego, natomiast tak jak seans był dla mnie bardzo sympatyczny, tak jest, jest parę rzeczy, których chciałabym, mimo powiedzmy względnie niskich oczekiwań wobec filmu, są pewne rzeczy, które chciałabym, żeby były poprowadzone lepiej, w sensie nie obraziłabym się gdyby były, na przykład wątek głównego antagonisty, powiedzmy którego, to nie jest spoiler, no bo jakby widzieliśmy w trailerach, że pojawi się postać zwana w materiałach promocyjnych duchem Um, czyli jakaś taka wygląda jak Assassin's, Assassin's Creed, tylko że z białą maską ca, ca, cała A, nie postać no, as, na biało Asasyni
0: z Asasynów nie są, nie są zaawansowani technologicznie, no ale Tutaj też mają te, taka, te, te, te maska takie maska ze światełkami i te takie białe
1: kaptury asasyn, dobra, nieważne, no próbowałam czegoś nawiązać Zgadza. cicho bądź, no <laughs> e, i potrafi przenikać przez obiekty i ludzi czyli się fazuje, jak to się profesjonalnie mówi no i że to będzie nasz antagonista, w jaki sposób nasi bohaterowie będą się z tym, z tym, z tym antagonistą mierzyć. I nie mam nic przeciwko koncepcji samej postaci, natomiast to jak szybko jest jej backstory wprowadzone, trochę na zasadzie dziękuję kapitanie expozycjo, co jest dla mnie o tyle problematyczne, że mam wrażenie, że twórcy próbowali z tym wątkiem związać bardzo duży ładunek emocjonalny w tym filmie, bo potem są różne dylematy moralne z tym związane, nie do końca wiemy, czy ten antagonista jest rzeczywiście antagonistą, czy czy może za tym stoi coś więcej. I miałam takie, ja widzę, co próbujecie zrobić, ale żeście to zrobili tak totalnie po łebkach i nie dali mi w ogóle czasu, żeby to osiadło i wsiąkło, że w sumie mi to kompletnie zwisało. Mimo, że mam zarówno, mam wrażenie, że zarówno jakby sam pomysł miał miał pole do popisu, w sensie coś z tego się mogło fajnego urodzić, jak jak i aktorzy też próbowali czy tak powiem, o tyle, o ile coś z tego wyciągnąć.
0: Ten film był reklamowany hasłem: Zobaczcie, gdzie Antman i Wasp byli w trakcie Infinity War. Obejrzałem ten film i mam takie. To na pewno ten film chcieliśmy mi pokazać, bo to jest. Ja już i ja już pal, że tu nie ma żadnego nawiązania i to w, okay, w, 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 cholera wie, czy to się zgrywa jakoś w czasie, bo to się równie dobrze może dziać miesiące wcześniej i chyba tak jest, bo mam wrażenie, że tam upływa trochę czasu przed końcem filmu, a scenami ponad więc to jest takie... Dobra, nie By, było hasło reklamowe, nieważne, nie skonsultowali go z twórcami filmu. Natomiast o pierwszym antmenie mówi się po dziś dzień, kiedy, kiedy jest rozmowa, że no, filmy super bohaterskie, że się mówi, że są na jedno kopytę, ale tak naprawdę wcale nie, bo przecież w Marvelu mamy Kosmos w Guardiansach i tych tego, tego tam ha- Hamleta, Hamleta w Black Pantherze i ten thriller w Zimowym Żołnierzu. Zapomniałeś tak dalej. o
1: Hamlecie w Pierwszym Torze?
0: Tam często jest Hamlet, tak. <laughs> No, i oczywiście jest ten heist movie z Antmenem. I ja tutaj zawsze dodaję ten asterisk, że no nawet w tym Antmenie ten heist movie był taki nie do końca wykorzystany. I mam wrażenie, że może w oryginalnej wizji Edgar'a Wrighta to faktycznie był heist movie, a w rezultacie, to co dostaliśmy w kinie na ekranie, to był taki. No i jest tam trochę heist movie, ale to nie był pełnoprawny heist movie. Ale okej, okay, ale ten szkielet, zarys tam był. Obejrzałem Antmen and the Wasp. I ja nie mam pojęcia, jaki miał być ten zarys. Znaczy to, to, co tu miało być nie, tym odpowiednikiem tego charakteru. Bardzo w
2: tradycyjnych, tra, tradycyjnych filmów superhero. Jest?
0: No bo tradycyjny film superhero to jest, to jest w trzecim akcie dziura w niebie i <grym> ratujemy cały świat. Tu tego nie ma. No, Tutaj okay. tak naprawdę chodzi o los dwóch osób, w sensie uratowanie dwóch osób, co dla mnie byłoby nawet spoko, gdyby oni poszli w tę stronę, a tak naprawdę w finale. Nagle się okazuje, że wielkim finałem tego filmu jest jakaś gonitwa samochodowa, ale nawet w to nie idą tak w pełni, tak, bo gdyby się, poszli w to w pełni, rozmywa. to nakreśliliby coś na miarę trzeciego aktu Blues Brothers, a tutaj jest kawałek pościgu, który ma być chyba wielką finałową sceną akcji, ale nią nie jest. Mm. E, I to, ja, ja widzę w tym filmie kilka sugestii, czym on mógłby być, gdyby bardziej poszli w tę scenę, gdyby bardziej skupili się na, na, na e, goście, na duchu, to, to mogłaby być właśnie historia tej postaci, żeby ją przedstawić trochę bardziej pełnokrwiście, a nie w ramach jednej sceny ekspozycji. Gdyby bardziej rozwinęli niektóre wątki z trzeciego aktu, to to mógłby być film o fantastycznej czwórce bez fantastycznej czwórki, bo tam w finale jest wyprawa mm. i w ogóle... I ja bym bardzo chętnie obejrzał ten film. To nie jest ten film. Mm-hmm. Ostatecznie zostaję z takim wrażeniem, że to jest trochę... Znaczy... Ja chętnie zobaczę niektóre postaci, które wprowadzono w tym filmie. Jeśli one jeszcze kiedyś w przyszłości wrócą, bardzo chętnie je zobaczę, bo mnie zaintrygowały, myślę, że jest w nich potencjał. Eee, w ogóle, więc ostatecznie to jest taki film, który wprowadza parę le- elementów do świata MCU, tylko że sam w sobie nie oferuje <coughs> dla mnie n- nic, szczerze mówiąc.
2: Znaczy, taj, znaczy, jeśli mówimy o tym, czym ten film mógłby być, a nie jest to, jak ja już po pierwszym adminie liczyłem na to, że na przykład. Że ten um, wymiar kwantowy, czy jakkolwiek oni to nazywa, świat kwantowy, e, będzie, będzie dużo większą częścią dwójki, e, i że, jakby to, że to może pójść w tę stronę, tak, żeby trochę odejść od głównego MCU i tam wszystkich, tylko że to, że tak jak Guardiansi są w kosmosie, to Ant-Man będzie sobie w tym świecie kwantowym i tylko zahaczał o nasz ale no, nie, nie bardzo tutaj, te, tutaj tego nie ma.
1: Co by też tłumaczyło, być może gdzie spędził czas, kiedy nie był w Avengers Infinity War.
2: Tak, mógłby też pójść na przykład bardziej w stronę takiego trzeciego aktu niektórych filmów hejstowych. wrażenie, że w, w którymś Oceans by, Znaczy jest taki, te, te, taka sekwencja akcji często w heistach, gdzie e, już coś, już coś, już coś, już coś um, ukradli, ale teraz muszą z tym uciec. I na przykład są trzy, trzy identyczne wozy, które jeżdżą po całym mieście i ludzie próbują je znaleźć. I trochę miałem takie wrażenie, że jakby te, te właśnie... tak no, to w finale jak, trochę jak jest ganianie robocie. za tak, tym gorącym te, ziemniakiem. Tak, jest dużo tego ganiania za tym gorącym ziemniakiem, tylko że niewiele z niego wynika i jakby... Hmm. To, I to jest takie właśnie... No to tam jest, ale nie wiadomo po co i to jest tylko jakby i wyłącznie po to, żeby mieć sekwencję akcji, ale niewiele z tego wynika. Takie, e, to, i ten film głównie tym stoi, że jest dużo fajnych rzeczy i nic z nich nie wynika. A jeszcze, znaczy, i, ja e, Ten film ma tę wadę, że jeśli ktoś widział trailery, i w przeciwieństwie do mnie ma ma lepszą pamięć do tego typu rzeczy, to to ten film go bardzo rozczaruje, bo wszystko co w nim jest fajnego, jakby wszystkie sceny akcji, wszystkie fajne pomysły jakie tylko mieli w całym filmie zostały wrzucone do trailera. I nic nie zostało na film praktycznie. Co co w sumie też
0: to to, to się fajnie przejawia w innym aspekcie, bo widzisz w tych trailerach praktycznie nie było jak nazywa się ten aktor? Walton Goggins? Walter Goggins? Walton Goggins. Walton Goggins. Wal- tak, w tych trailerach praktycznie nie było Waltona Gogginsa. Chyba trochę widzieliśmy jego ekipę, ale... To jest jeden z antagonistów dla tych, którzy nie widzieli No filmu. właśnie, ze zwiastunów to właściwie nie wynika. A hmm. potem oglądasz ten film, myślisz sobie, czemu jego nie było w tych zwiastunach i jego ekipy, a potem sobie myślisz, jakby jego i jego ekipę wyjąć z tego filmu, nic by się nie zmieniło. Nie. <laughs> I może dlatego nie było go w zwiastunach. E- dobra, ale żeby tak... Nie być kompletnie negatywnym, to ten film robi parę rzeczy, które mi się podobały. To znaczy, podoba mi się to, że to jest praktycznie ensemble, mówi już Palszej, że ma dwójkę tytułowych bohaterów, ale jakby wszyscy inni są tutaj praktycznie równie ważni mhm. i to, to było ok. To prowadzi też do tego, że. Właściwie żadna z tych postaci nie ma jakiegoś wątku, jakiegoś arku, jakiegoś rozwoju, bo nagle robi się ich tak dużo, że nie ma czasu na nic i okej, okay. ale mieliśmy, mieliśmy się skupić na zaletach. E, mówiłem już, że podoba mi się postać Ghost, prawda?
1: Nie, chyba nie wspomniałeś.
0: No to podoba mi się jej postać. E, znowu mówię, gdyby ona miała kiedyś wrócić w przyszłości, to ja bardzo chełtnie no bym ja się też. przekonał, co, co, co by z nią zrobili.
1: Um, Tylko znowu, nie, trochę zmarnowany potencjał. Ja jestem już no.
0: dowiedziony, jak to poprowadzili. Ja, bardzo chętnie też zobaczę Michel Pfeiffer w przyszłości gdzieś ja, w MCU. Ja zawsze chętnie zobaczę Michelle Pfeiffer.
1: Nieważny w jakiej postaci.
0: Poza tym, poza tym podoba mi się podoba mi się kostium, w którym debiutuję na ekranie, bo on sugeruje jakąś historię, jakieś ciekawe przeżycia, i chciałbym je obejrzeć, nie daj, tak, w tym filmie.
1: Tak, to jest to, czego mi bardzo tam brakowało.
0: A i co jeszcze z zalet? Eee, no, córka Scotta Lange jest bez Znaczy,
2: jest, dużą zaletą jest to, że no, rzeczywiście to jest super bohater, który ma moce, które mogą, są interesujące i niekoniecznie ograniczają się tylko do tego, do akrobatycznych sposobów prania ludzi po mordach. przynajmniej nie muszą tutaj tutaj jest dużo akrobatycznego prania ludzi po mordach, ale nie tylko ale jest też jakby sporo kreatywnego wykorzystania mocy tylko, że znowu wszystko to widzieliśmy w trailerach i jakby film praktycznie niczym tutaj nie zaskakuje pod tym względem a też jest parę, parę zagrywek I znaczy jeden z nich no to są, to Widzieliśmy tyle, że pomniejszające I powiększające się samochody
0: Oni się strasznie zakochali w tym pomyśle e, tak, i, i, I nie po powinni byli tego robić
2: po, To powraca i powraca I powraca to jest, to jest i, fajny to, raz. I za każdym razem e, Z mniejszym efektem Gdyby w którymś momencie któryś samochód się powiększył To
0: przynajmniej byłoby U, tego jeszcze nie widzieliśmy mm-hmm. Ale nie, żaden tego nie robi
2: Czy...
1: mm. Czy nie zmienia faktu, że pierwsza scena, kiedy Scott się budzi W e, samochodzie obok e, Prowadzącej e, oborze, jak się nazywała Hope, Hope, dziękuję e, Hope i, i w pewnym momencie się orientujemy Że ten samochód jest pomniejszony, bardzo mi się podobała Taki <grywki> ładny reveal
2: Tak, coś chciałem powiedzieć i zapomniałem
1: Przerwałam ci, przepraszam
2: Nie spoko z Niech ktoś inny coś powie, bo ja muszę pomyśleć Znaczy zalet, no to wymieniłbym
0: aktorów Bo po prostu wszyscy są porządni Tylko oni nie mają dużo do grania Może Michael Douglas Bo on on musi utrzymywać tę taką akrobację na linię pomiędzy starym zgredem, którego nikt nie powinien lubić A
2: jednak człowiekiem, który ma jakieś zalety znaczy tak, to nie są jakieś wielkie aktorskie kreacje, ale no, tak mówię, to, że to jest ten Ensemble mówi i że e, jest dużo fajnych interakcji między postaciami i jakby dużo emocji, no to jest, właśnie, to jest film, który zdecydowanie nie jest intelektualny, na poziomie intelektualnym nie ma się tutaj czego doszukiwać.
1: Nie, dostawiamy słowo kwantowe do czegokolwiek innego i to już jest jakby nasze wytłumaczenie.
2: Nie, ale mówię po prostu o takich rzeczach, że nie ma żadnej ciekawej struktury, nie ma, nie ma interesującego rozwoju postaci itd. Ale po prostu patrzysz na tych bohaterów, na to, jak ze sobą rozmawiają, w jaki sposób, w jaki sposób wchodzą w interakcje i to jest bardzo bardzo fajne na takim emocjonalnym poziomie, że po prostu masz wrażenie, że jesteś z tymi bohaterami i chcesz być częścią ich ekipy i po prostu mają fajne fajne relacje i to jest jest tak naprawdę dla mnie największa zaleta jakby to to jest zazwyczaj to, co w filmach sprawia że nawet jeśli film jest głupi, to sprawia, że się na nim dobrze bawię i Antman to ma że po prostu lubię tych bohaterów chcę z nimi być, więc jestem w stanie przymknąć oko na sporo głupot tak, to Tak. Przepraszam, tylko chciałem do że to jest zasadniczo e, Casus e, Fast and Furious. Jakby te ja. filmy mogą być totalnie e, głupie i bezmyślne.
1: Ścigamy się czołgiem po
0: autostradzie. Tak, ale dopóki
2: zależy ci na postaciach, to, to można to kupić.
0: Hmm. Znaczy... Muszę powiedzieć, że mi na nich nie zależy.
2: Znaczy... Mieli dwa filmy na to, ale nie obchodzą mnie. No, bywa i tak.
0: Ja
1: bo tak jak powiedziałeś, że, 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 że fajnie, że jest ensemble mówi, ale że jednak w tym wszystkim te pojedyncze postacie gdzieś giną, to jakby to, co ja zauważyłam i co mi w pewnym stopniu przeszkadzało, to jest to, że okej, okay, tytuł filmu jest ant um, rzeczywiście Hope odgrywa znacznie większą rolę niż niż w pierwszej części, um, wydaje mi się, że ma fajnie napisaną tę rolę, to znaczy jakby robi rzeczy, podejmuje działania, jakby nie jest tam tylko po to, żeby ładnie wyglądać i kopać tyłki, tylko jednak się w jakiś sposób
2: znaczy, wykazuje. Wręcz przeciwnie, to Ant-Man jest trochę tak na siłę wciśnięty.
1: Dziękuję, że właśnie doprowadziłeś A. moją wypowiedź do puenty, do której dążyłam. Mianowicie to, co mi trochę przeszkadza, to jest to, że miałam wrażenie, że postać Scotta i w ogóle Paul Rudd mi się w tym filmie strasznie zgubił. To znaczy tak naprawdę jest tylko jedna scena, gdzie on mi się aktorsko bardzo ładnie wybijał i nie mogę o niej powiedzieć, bo to jest spoiler, więc to po, po przerywniku muzycznym. E...
0: Ona jest tak jakby trochę zerżnięta z Fixmenów.
1: Tak. Ale it was still adorable. Um, też głównie ze względu na, na jakby reakcje Ewendeline Lili i Michaela Deglasa, którzy również są w tej, w tej scenie. Bo po prostu oni, ich, ich taka ten, dynamika w tym takim aktorskim trójkącie bardzo, bardzo fajnie się tam rozgrywała. Natomiast właśnie ten, ten, ten biedny Ant-Man mi się w tym wszystkim zgubił. I też na przykład a propos, że tak powiem, obecności niektórych postaci w większym lub mniejszym stopniu, słyszałam, e, czy też czytałam w internecie pretensje o to, jak dużo w tym filmie było Luisa czyli tego przyjaciela Scotta. Że jakby ludzie, ludzie argumentowali, że on w pierwszym filmie jak miał ten, ten swój taki cudowny, szybki monolog, który na wszystkich zrobił takie wrażenie był taki szalenie zabawny i dowcipny. Mm-hmm. A, że jakby, że ponieważ to była jakby jedyna ważna scena, którą miała w tamtym filmie, więc robiła wrażenie a w momencie, kiedy tutaj w dwójce Luisa jest o wiele więcej i znowu jego jakby podstawowym y, gimikiem, czy żartem, czy, y, czy, czy tym co robi jest, jest właśnie taki szybki monolog i to ma być śmieszne to jakoś tak to pada trochę na pysk i ja się w sumie z tym zgadzam, bo, znaczy Louis jest okej okay postacią i, 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 i fajnie, że, że jakby Scott ma tego najlepszego przyjaciela i ma ludzi, na których może polegać, e, takich jakby normalnych ludzi, a nie związanych z tym całym, prawda, superbohaterskim świadkiem, czy światem naukowców, którzy się babrają w kwantowych realiach, czy cokolwiek, ale jakoś rzeczywiście byłoby go trochę za dużo, i ten cały, cały wątek, że tam, że mają problemy z prowadzeniem swojego biznesu i, i tam próby ukrywania różnych tam machlojek kota związanych z jego, jego jakby sytuacją prawną. Jakoś tak rozumiem po co to tam jest, ale miałam bardzo silne wrażenie, że to po prostu wypycha czas ekranowy. Taką, taką watą filmową. No, to
2: jest taka sekuloza. znaczy Mamy postać, która niespodziewanie stała się faworytem dużej części publiczności, więc jak mamy sequel, no to trzeba z, nie, z niej zrobić pełnoprawny, pełnoprawną postać, mimo że w fabule nie ma na to miejsca za bardzo, więc to się robi tak... No dobra, bywasz śmieszny, bywasz też bardzo nieśmieszny, ale właściwie co ty tutaj robisz? I Luis bardzo na to cierpi w tym momencie. Hmm. Znaczy ja akurat w pierwszym ant wcale nie byłem wielkim fanem jego postaci, więc w drugim, w drugim tym bardziej.
1: Lawrence Fishburne był fajny.
2: Ja w ogóle nie wiedziałem, że on jest w tym filmie. Zdziwie,
0: w ogóle... Był w trailerach. Ja wiedziałem. Muszę powiedzieć, że miał większą rolę niż się spodziewałem, że będzie miał.
1: Z drugiej strony to Lawrence Fishburn, Jakoś tak. Zobaczyliśmy krótką scenę w trailerze i ja automatycznie założyłam, że musi mieć więcej do roboty, bo to Lawrence Fishburne.
2: A on tak, był w trailerze. Teraz już pamiętam. Był, była ta scena, scena to, 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 to.
1: porównywania rozmiarów.
2: Mhm. No. Kompletnie zapomniałem. Coś jeszcze bez spoilerów możemy dodać?
1: Tłumaczenie było dziwne.
2: O, w... Tłumaczenie cierpiało na takie straszne "How do you do, fellow kids", bo po prostu. Mogę poćiamcić? Tak i wszystko się skaszaniło. Drau w te pełdy. Tak, jest po prostu pełna jakiś. Dla osób, sło... które nie
0: zwracały uwagi na napisy, czy coś dodamy, że po prostu. W oryginalnych dialogach są najbardziej, najprostsze czasowniki, są przerabiane na jakieś takie udziwnione formy i to nawet nie ma, to nawet nie jest kwestia tego, że w oryginale jest jakiś żart, który tłumacz chce jakoś jeszcze bardziej podkreucić, tylko tutaj tłumacz próbuje dodać jakiś humorystyczny styl dialogów do dialogów które wcale nie mają być zabawne, mm-hmm. są po prostu kompletnie neutralne. A za to. I wcale nie
2: równie czyni ich zabawniejszymi.
1: A za to główny żart słowny całego filmu, czyli imiona, które Scott nadaje mrówkom, które mają w swoim mm. człomie Ant, został kompletnie, jakby ominięty. W sensie, na przykład, nazywa jedną mrówkę Bogusław. Why?
0: Tak. a jeszcze tak. W rzadku... znaczy, z, Zresztą tłumacz robi to niekonsekwentnie, bo kiedy Scott nazywa jedną mrówkę Ulysses S. Grant to to po prostu jest w napisach wtedy jest tak. Ulysses S. Tak, Grant
2: A jeszcze w pierwszej scenie są dwie różne mrówki i obie te mrówki mają imię Wanda eee...
1: uznaliśmy, że tłumacz pewnie uznał, że, że mrówki Scotta są jak płotka Geralta
2: tak.
1: <laughs> każda ma na imię Wanda ja nie wiem czy to było jakieś nawiązanie do nie wiem, że do Rybka zwana Wandą, mrówka zwana Wandą, ale po, to po tym skąd jest ten Bogusław?
2: Jakoś tak. Czy jeszcze też Wanda? And? and, Może? Blisko? Nie wiem, nie mam pojęcia, co chodziło tłumaczowi po głowie, ale ale te napisy były strasznie dziwne i to nawet nie, dziwniejsze niż zazwyczaj są. Jakby filmy Disneya na to cierpią, że napisy są z dubbingu i kiedy słyszysz oryginał i widzisz je, i widzisz, na, widzisz napisy, które są odzwierciedleniem dubbingu, no to dziwisz się skąd to się wzięło. A tu, jest, a tu jeszcze to tak kompletnie nie działa. A nie
1: było jeszcze jakiejś takiej dziwnej decyzji, wtopy, błędu, już nawet nie wiem co to było, że w pewnym momencie że było coś na zasadzie wymyślania imion i było jakieś tam nie George, George Washington George coś tam i w napisach I się pojawiło
0: piosenkarz, jaki, jakiś piosenkarz z imieniem na George został przerobiony na George'a Michaela chyba tak, w pamiętam. polskich
1: napisach bez żadnego powodu, mimo że, bo w oryginale się nie pojawia hmm. i tak miałam takie no okej okay. ale nie... strasznie, strasznie mnie to wybiło wybiło z oglądania Natomiast rzeczywiście napisy wyraźnie zrobione pod, pod e, młodszą publiczność. Nie wiem, czy były s, s, prze, przeklejone z dubbingu. Chcielibyśmy pójść na dubbing. Hmm. Ale być może, no bo to, to jest jeśli rzeczywiście. To jest pod, młodszą,
2: pod młodszą publiczność to taką dużo Dużo młodszą. To jest nie jest, dziwne, to nie dlatego, jest dla że... 13-latków. To jest to są, to jakby takie dialogi, z takich dialogów śmiać mogą siedmiolatkowie. Naj... Co
1: jest to tyle śmieszne, że siedmiolatki nie przeczytają napisu, bo nie nadążają. Cóż, e... Dobrze, to chyba tyle bezspoilerowo. Przechodzimy do części spoilerowej, żeby Krzyś się mógł jeszcze troszkę poznęcać
0: nad tym filmem. Ale ja nie chcę. Musiałoby mi zależeć. Nie, to jest jakby, porównując to do szerszego MCU, to, nie wiem, Iron Man 2 był, był takim filmem, gdzie, o, Black Widow, okej, okay, oglądamy dalej, tylko że Black Widow, 2, tylko że Iron Man 2 jeszcze mnie aktywnie drażnił, irytował i zwyczajnie wkurzał tym, jak poprowadził Tonego w tym filmie i paroma innymi aspektami, a, a Ant-Man i Wasp jakby nie wywołują we mnie tych negatywnych emocji, bo nie uważam, żeby ktoś tutaj został po prostu źle, głupio napisany. Więc jest lepiej niż W Iron Manie 2.
2: Ura!
1: <głos> tak, ale niniejszym przechodzimy do części spoilerowej. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji wybrać się na film do kina, to y, idźcie teraz, zabozujcie odcinek. A jeżeli spoilery wam nie przeszkadzają, to słuchajcie dalej.
2: Tak, a werdykt jest taki, że możecie iść, a nie musicie. Tak, więc teraz przechodzimy do sekcji spoilerowej. Więc sio... Yy. No dobra, to może zacznijmy od, po pierwsze, tego największego rozczarowania względem tego, czym czym ten film nie jest, czyli wymiaru kwantowego. I tego, że no, jakby.
1: Że, że nie jest wielką akcją ratunkową, gdzie oni chodzą po tym świecie kwantowym i go badają.
2: Tak, bo tam się ewidentnie dużo dzieje, bo e, postać, postać Michelle Pfeiffery, przypomnij jak się nazywa. Janet Van Dyne. Janet Van Wiem, 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 tylko nie mogę sobie przypomnieć. E, John, e, tak, Janet ewidentnie dużo tam przeżyła. To nie jest tak, że siedziała po prostu w pustce w ten, że siedziała wewnątrz tego wizualizatora z Winampa i, <głos> e, i nic tam nie robiła, i czekała, aż ktoś, ktoś ją wydostanie, tylko tam rzeczywiście jest coś do, coś do robienia, Czego się tam nauczyła, zdobyła nowe umiejętności, e, zdobyła nowy strój, więc tam się naprawdę dużo rzeczy dzieje.
1: Moje Jak, pierwsze pytanie brzmiało z kim
2: ona tam wchodziła w interakcję? Nie wiem. Moje wiemy, nie pierwsze pytanie brzmiało
1: jak ona tam jadła. Co ona tam jadła? Czy tam są jakieś stworzenia, na które można zapolować? Czy ona się żywiła tą energią kwantową, która tam jest? Jak ona chodziła do toalety? E, gdzie ona mieszkała? Jak wygląda jej domek? Did she make any friends? I wanna know everything.
0: Wie, 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 wiemy jedno, w świecie, w uniwersum kwantowym też mają lokale sefory, bo jakby make-up ma... No, full pro. Nie, nie ten, nieskalany, Swoją drogą,
1: skoro jesteśmy przy tym, jak Michelle Pfeiffer pięknie wygląda, to ja chciałam powiedzieć, że film zrobił rzecz absolutnie okrutną mianowicie film otwiera się znowu sceną flashbacku gdzie są komputerowo odmłodzeni aktorzy i pokazanie mi Michelle Pfeiffer za czasów kiedy była Młoda i piękna, a teraz jest przede wszystkim piękna.
2: Mm.
1: <laughs> Bo Michelle Pfeiffer nigdy nie by, Nigdy nie było tak, żeby Michelle Pfeiffer nie była piękna. Ale pokazanie mi tego, jak była młoda i piękna, to było po prostu cios prosto w moje e, zakochane w niej od dziecka serce. Bo przypomniały mi się czasy i Batmana, i zakochanej, znaczy te, e, zaklętej w Sokoła. I och, ale Michelle Pfeiffer nadal jest piękna, nawet z białymi włosami.
2: Szczególnie z białymi włosami. Tak, że lepiej wygląda.
1: Szczególnie.
0: Natomiast to, co ja mówiłem o tym, że tutaj to miało potencjał na film o fantastycznej czwórce, bez fantastycznej czwórki, no hmm. tu w finale mamy wyprawę naukową, tylko rusza naukowo-ratunkową, ratunkową przede hmm. wszystkim, tylko rusza na nią sam, e, sam Hank Pym. E, Nie ma tam nic do roboty, siedzi po prostu w tym swoim statku i, i czeka, czeka, aż się Michel rzeczy staną. Tak, tam. tak, tak nawet nie najgorszym pomysłem jest to że, że to, że to się wiąże tak, że on rusza na tę wyprawę a w tym czasie Ant-Man i, i Wasp muszą ochraniać ten, ten portal, to jest nawet ok, tylko to się sprowadza do tego przerzucania ziemniaka, które prowadzi do nikąd, w którym stroną jest Walton Goggins, który nie jest zagrożeniem, to znaczy jasne, on, pe- on pewnie jakby w dalszej perspektywie chce je rozmontować i sprzedać ale wiemy, że jeśli duch dorwie w swoje rełce to, to laboratorium, to ona będzie próbowała wyssać energię z niego, bo ona nie wie chyba o Janet? Nie, nie wie nie... z Janet. Wie z Janet, no dobra. No więc, więc to jest przynajmniej zagrożenie dla, dla, dla właściwego celu naszych bohaterów, ale Walton Goggins, no jeśli nawet położy na tym rełkę, no to...
1: Zanim to komuś obchnie, tak. Mm.
0: E, tak, więc to jest, to jest niefortunny wybór. No i w ogóle ten film ma tak Żadną konstrukcję W sensie gdybyśmy próbowali Powiedzieć, że no tu tak się zaczyna Potem mamy drugi akt i ten Ja nie mówię, że film musi się trzymać Trójaktowej struktury i tak dalej Ale powinien mieć jakąś strukturę Powinien stopniować napięcie, podbijać stawkę Robić cokolwiek
2: A tu nie ma nic To, to jest Sekwencja to... scen akcji tak naprawdę znaczy, no,
1: jest moment niby um, jakiś taki, nie wiem, finty, czy jakiegoś takiego zbudowania napięcia w momencie, kiedy część naszych bohaterów trafia do aresztu, zostaje aresztowana, no i jakby wiemy, że mamy coraz mniej czasu, e, t, prawda? To
0: jest chyba jedyny moment, kiedy film sobie przypomina, że pierwsza część była heist mówi
1: Tak, i, i mm-hmm. muszą ich jakby break them out, no to to jest rzeczywiście ten moment, kiedy kiedy, kiedy jest to jakieś napięcie w jakiś taki mm bardziej rzeczywisty sposób e, e, zaznaczony, bo potem jakby to, to ściganie się po ulicach, przerzucanie się tym kartoflem, akcja z tym e, giga, giga skotem i, i, i statkiem wycieczkowym to jakoś tak e, e, jakby wszystko, wszystko zapchaj dziura, tak jak po prostu sceny, sceny akcji.
2: Scena w szkole też jest taka M- można było z tego wycisnąć więcej, znaczy ten w szkole ten skot jest mały i udaje dziecko, no to jest tylko... Przypryza? Widzieliśmy to w Zwiastunie. Tak. I to, to byłby fajny pomysł, gdyby Scott był na tyle mały, że musi udawać dziecko. Ale niewiele z tego wynika, bo to jest tylko jedna scena z, z facetem w korytarzu, z której też niewiele wynika. Też tam nie ma jakiegoś wielkiego napięcia. A potem kończą i wychodzą i tyle. To jest taki... To jest niestety film zmarnowanych potencjałów. No też postać, postać, duch ducha, duch, nie wiem jak się duchy jak odmienić, biorąc pod uwagę, że to kobieta Awa, ma imię dobrze, Awa nie, dobrze pamiętam, nie, bo nie, nie wiem. pamiętam imion kogokolwiek w tym filmie, błagam wydaje mi się, że nazywa się Awa, Awa Star tak, tak. Awa, Awa ma fajną fajną motywację ale im bliżej finału tym nie wiem, bo wolałbym, żeby to była postać bardziej tragiczna na zasadzie nie chcę tego robić, ale muszę. A im bliżej finału to jest takie mam wszystko gdzieś, ja się muszę ratować i jest, jest bardzo egoistyczną postacią. To nie jest postać po prostu podstawiona pod ścianą na zasadzie że to wiesz, ty albo ja jakby nie chcę tego robić, ale muszę, tylko takie mam no, w sumie w dupie ciebie ja muszę. Tak,
1: bo Wiesz, jestem co? zimnokrwistą asasynką i tak nie wytresowano No, właśnie to, no jest, to, jest, to jest
2: ten
0: problem, że film nie może się co do tego zdecydować, tak. bo on przez większość czasu jednak przedstawia ją jako sympatyczną postać, która nie jest zła, tylko jest w trudnej znaczy sytuacji. Znaczy jest sympatyczną
1: w angielskim znaczeniu słowa sympathetic. E, tak, tak,
0: tak. Chodzi mi o postać, z której możemy, możemy współczuć. Rozumiemy, rozumiemy jej, jej, jej e, sytuację, więc. działania i tak dalej problem w tym, że gdyby pozostała taka przez cały film, no to do rozwiązania napięcia między nią i zespołem Hanka Pym'a, bo nie Scotta, bo Scott jest tu absolutnie nieważny.
1: Wystarczyłoby, wystarczyłoby hej, porozmawiać. Tak, dokładnie. Tak.
0: Co zresztą widzimy w finale, kiedy, kiedy Bill Foster, czyli postać Lorenza Fishburna po prostu sobie rozmawia z Hankiem Pym'em i jest takie, okej, okay? okej, okay, dobra, pomożemy sobie, pomożemy sobie, dobra, ufam ci. No, mm-hmm. no tak, tak. I właśnie o to mi chodzi. Gdyby to się wydarzyło godzinę wcześniej w tym filmie. Gdyby ten film... To potem można pójść już w wolną stronę. To wtedy Ghost zaczyna współpracować z bohaterami, bo w filmie jest jakiś autentyczny zły i muszą połączyć siły. Albo robimy z tego właśnie tę wyprawę naukową do, do świata kwantowego, gdzie oni potrzebują ducha z jakiegoś powodu, ale nie wiedzą, czy mogą jej ufać do końca, więc pozostaje to jakieś napięcie. To było mnóstwo sposobów, żeby pociągnąć to w ciekawą stronę, zrobić z tego coś unikalnego i nie wykorzystali żadnego z nich. I to jest... No to, to jest bolesne.
1: No i jeszcze mój, mój bardzo duży problem to jest ten cholerny, przepraszam, bardzo infodump, gdzie ona po prostu w ciągu jednej sceny z flashbackami sprzedaje jej całą, sprzedaje bohaterom całą swoją tragiczną historię i mam takie okej, okay, ale czy nie mogliście tego jakoś tak trochę rozrzucić przez ten film, żeby oni się dowiadywali stopniowo, żeby właśnie jakoś budować ten konflikt, to napięcie, dlatego że w momencie, kiedy ona im to wszystko mówi, no to przecież my wiemy, że ci bohaterowie są takiego dobrego serduszka, że oni i tak by jej pomogli, a w momencie, gdyby ona im wszystkiego nie wyznała jak krowie na rowie, to to, to jeszcze mogliby mieć wątpliwości, czy, czy, czy warto jej pomagać, czy nie, czy ona jest dobra, czy zła. A tak to oni wiedzą, że ona jakby próbuje uratować własne życie tylko, że robi to nie do końca słusznymi metodami. I rzeczywiście, to fakt, że film się nie może zdecydować, czy ona jest zimnokrwistym mordercą wytresowanym przez Shield, a, czyli wiemy, że tak naprawdę przez hydrę czy, czy biedną skrzywdzoną dziewczynką, dziewczynką, która po prostu próbuje się uratować, no to, to, to ta postać by miała wiele więcej sensu. Hmm.
0: Tak, no i to jest to. Ona nazywa się Ewastar. Star. Musiałem to sprawdzić, bo ona jest napisana na potrzeby filmu. To Aha. znaczy, w komiksach jest postać Ghost, tylko że to jest facet, który ma zupełnie inny charakter, historię i cokolwiek. Wules debiutował jako przeciwnika Ironmana. Um, no i co? No i napis, napisali postać do filmu i nie wiedzą, co z tym zrobić. Mm. Miałem wrażenie, że miałem jakąś myśl. Ale umknęła. Hmm.
1: To, ja, to ja może wspomnę o tej scenie, o której mówiłam. W części niespoilerowej. To znaczy, chodzi mi o scenę, w której Janet przejmuje na moment Scotta dzięki.
0: Quantum entanglement. Mm-hmm, tak. Exploitanie kwantowe.
1: Oczywiście.
0: Uh, nie, to, to jest coś, co istnieje w Ja fizycja, wiem, tylko... ja wiem, tylko. No, tak, nie It's tak. It's not nie how it works.
1: Tak. <laughs> Każdy fizyk ci to powie. Uh, natomiast to jest bardzo fajna scena, jak słusznie zauważył Krzysiek, zapożyczona z, z X-Menów uh, wyjęta. I, ale po prostu to była scena, w której każdy, każdy właśnie z tej trójki, czyli e, Michael Douglas, Evangeline Lily i, i Paul Rudd mieli coś, mieli coś fajnego zagrania i to był rzeczywiście taki moment, w którym ja poczułam takie odrobinę tego ciepła w serduszku do tych postaci i poczułam jakby tę tę radość z tego, że, że im się udało, że ją znaleźli i że teraz prawda, mają jakieś wskazówki, jak, jak móc do niej dotrzeć i to była po prostu bardzo fajnie poprowadzona scena tam też humorystycznie. Ale na przykład fakt, że że z kolei we wcześniejszej scenie, kiedy kiedy Scott po raz pierwszy nawiązuje więź z Janet i widzi widzi, tę zabawę wchowanego. Fakt, że on nie skojarzył, co on właśnie zobaczył, że jakby, że że ta mała dziewczyna... Skoro wiedziałeś, że połączyłeś się z, z, z matką... Hope? To jak mogłeś nie widzieć, że ta mała dziewczynka to jest Hope? To jest tak durna scena, która po prostu mm. jest napisana tylko po to, żeby wyłożyć najgłupszym członkom widowni, którzy nie zrozumieli sceny, o co chodziło. Jakby Po co jest tamta scena? Przecież mm. wszyscy wiemy, co żeśmy w danym momencie widzieli. Scott też powinien wiedzieć. Oni z tego robią taką głupią scenę nieporozumienia i niedopowiedzeń. Po co? Mm. Strasznie mnie to wkurzyło. Zwłaszcza, że jakby Scott jest pokazywany jako postać, która owszem może nie być tak, nie wiem, naukowo czy czy technologicznie mądra czy uzdolniona jak jak Hank i, i Hope, ale on nie jest głupi, znaczy na przykład fakt, że skonstruował dla swojej córki ten cały wymyślny plac zabaw w swoim domu, jakby to też wiemy, że jest całkiem sprawny złodziej, no jakby nie na darmo pierwszy mm. film starał się być hejs, mówi to jest całkiem niegłupi koleś i robienie z niego w tej scenie debila jest dla mnie absolutnie niepojęte. Mm. No, więc tak.
2: Że, ulałam. Ja, w, w, wracając na chwilę do Ghost, że dla mnie by miał dużo więcej sensu, gdyby to ostatecznie Lawrence Fishburne był tym, który chce jest gotów zabić Janet po to, żeby uratować Ava. że Gdyby to było na zasadzie, że Ava po prostu, jakby Lawrence jej powiedział, że jest w stanie ją uratować, potrzebuje do tego laboratorium Hanka. I jakby dopiero i gdyby Ghost się dowiedziała w ostatniej chwili, że chodzi mu o to, że musi zabić Janet, żeby wyciągnąć z niej energię, żeby uratować Ewę. Żeby uratować jakby Ava mogłaby być wciąż tą postacią z którą możemy sympatyzować ale Lorenz Fishburne, który tak naprawdę niewiele ma w tym filmie do roboty, poza tym, że no, jest jej takim mentorem, który no, jest trochę z boku wszystkiego to przynajmniej by w... no tak, tylko
0: że wtedy, wtedy masz zwykłego cywila, który, który jest gotów zamordować i, i masz wytrenowaną asasynkę która nagle, którą, nie, chce. Która nagle nie chce zabić
1: to tak Prze- trochę bez mało, sensu.
0: Mało, mało mnie charakter Ale jasne, byłby to jakiś pomysł, żeby w filmie było coś ciekawszego. Przypomniałem sobie, do czego właściwie zmierzałem. Mm-hmm.
1: Do, do brzegu. D- d-
0: tak, je- jedyny, jedyny moment, który w tym filmie zaskakuje, mm-hmm. polega na jedynym oszustwie, które z- znalazło się w zwiastunach. To znaczy, bo chociaż zwiastuny pokazały nam wszystko, co w tym filmie jest fajne, to nie wiem czy to był pierwszy, Który z nich ma narrację Louisa i tam y, padają słowa odnośnie Ghosta otworzyliście przejście do Quantum Realm wypuściliście tę dziewczynę, ona teraz chce podbić świat, więc Zwiastun ci sugerował, że to Hank i Hope w jakiś sposób odpowiadają za powstanie Ghost, co absolutnie nie jest prawdą, niczego takiego nie ma w filmie w związku z czym zaskoczenie polega tylko na tym, że o, to brzmiało ciekawie tego tu nie ma, hmm. aha tak <głosy>
1: U, ale jakby takiego, ten, e, jak one się nazywają? E, tardigrade. Jezu, jak to jest po polsku? Nie sporczak? Nie Niesporczaki. Jakby takiego niesporczaka wypuścili z Quantum Realm. <grym> I nagle by się zaczął panoszyć po mieście i musieliby go ogarnąć. To by była jej <grym> A w ogóle niesporczaki są spoko. się <grym> fajne zwierzęta.
0: One ostatnio są w szełdzie. Discovery i mm. w ogóle no. rozpanoszyły bo się. Bo
1: są, bo, są, bo są bardzo fajne i bardzo wytrzymałe.
0: Mm. Podobało mi się, że je uczały jak walenie. Prawda? Rozbawiamy jełki walenia.
1: Tak, tak. Pieśni waleni.
0: Czy to jest już ten moment, kiedy grzebiemy pod beczki, szukając czegokolwiek do powiedzenia o tym filmie?
1: Grzebiemy pod nie Quantum Realm.
2: Tak, tak. O muzyce nie ma co powiedzieć, bo poza tym, czy znaczy, jest. Znaczy
1: czy była, jest całk... sympatyczna, nie, ale... była, była, była całkiem sympatycznie dobrana. To znaczy tak... Yy nie było to, to stałe plumkanie w tle, które zawsze jest we wszystkich ale filmach Marvela. Nie
2: zaleciłbym ci ani jednej nuty z tej Nie,
1: wyzyki. ale to były jakby bardzo takie upbeat, sympatyczne kawałki, ale głównie dlatego, że zazwyczaj leciały jako dzwonek z telefonu Scott'a. <głos> jakby to była część jego charakteru najwyraźniej. Wiem, o jakiej postaci nie wspomnieliśmy, a w sumie była całkiem sympatyczna i bardzo byłabym e, szczęśliwa, gdyby wróciła w jakimś stopniu w kolejnym filmie. E,
2: kto? A, uh, a Jimmy jego, Woo.
1: tak, jego tam nie kurator, tylko. Nie kurator. Właściwie, nie, opiekun. Nie, nie, on. Ze, nie on, on,
0: nie był, on nie był kurator, ale agentem czego?
1: FBI? Znak zapytania? Hmm. Znaczy,
0: ja pytam, bo komiksowy Jimmy Woo jest, po pierwsze, jest kompetentny, ale jest, jest agentem Shield głównie? Nie. Zależy od wersji. W każdym razie, w, Znaczy, on był okej, okay, tylko. W, Nie wiem, no zrobili z niego jakiegoś takiego, nie bufona, tylko jakby to powiedzieć, takiego kompletnie zagubionego, nieporannego.
2: Tak, ale sympatyczne. Mi się po prostu bardzo podobało, jak to aktor zagrał, jak kimkolwiek by nie był ten aktor ale po prostu jakby po, zapałałem sympatią do tej postaci Może że tak no jakby też kolejna znaczy, postać, która dla tego filmu, do tego filmu niewiele wnosi która nazywa się Randall Park
1: grał no w, w serialu Fresh of The Boat o um, Asian American rodzinie e, 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 imigrantów z Chin którzy przeprowadzają się chyba z Waszyngtonu na Florydę bardzo zresztą sympatyczny serial um, zrobił bardzo dużo dla e, reprezentacji E, e, że tak powiem azjatyckiej hmm. części mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Zresztą Constance Wu, która tam grała, jego żonę e, też jakby się na tym serialu wybiła i, i zaczęła robić większą karierę. I Chyba teraz będzie w tym filmie Crazy Rich Asians, jeśli się dobrze kojarzę. Zresztą bardzo czekam na ten film. Dobrze, ale ponieważ mysz robi już jakieś tragiczne dygresje, to e, wychodzi na to, że chyba to już koniec naszego omówienia Antmana. Czy mamy jeszcze coś do dodania na no koniec? Co, ja
0: zacząłem sprawdzać, co właściwie robił Peyton Reed, zanim zaczął reżyserować Antmeny. Czy on
1: nie wyreżyserował tego takiego filmu Down With Love z Iwanem McGregorem i Renée czy to nie on?
0: Nie nie, mi się, nie widziałem go tu na liście. On wyreżyserował Mena z Jimmy'em Carey'em na przykład. Tak, Down With Love. Aha. Fen- okay.
1: fenomenalny ukłon w stronę filmów z Rockiem Hudsonem i Dory's Days z, z dawnych czasów. Bardzo sprawnie, fantastycznie zrobiony film z um, w estetyce lat 60. Kamil k- k- kiedyś ze mną widział. Ja go ubóstwiam, ale nie jest dla wszystkich.
0: Okej. Okay. Yeah. To czemu ant jest taki niejaki?
1: <laughs> Najwyraźniej nie jego nisza. Ale to jest w sumie chyba najlepszy film, jaki on zrobił, a nie zrobił wcale tak wielu.
2: Jak on wam się plasuje w takim rankingu filmów e, Marvela? O Boże, jest ich tyle. Znaczy, znaczy, nie, tak, tylko chodzi mi o to, że... No, bo on jest. Nie, znaczy, wiesz, nie, nie chcę go uszegrać we wszystkich 20, ale tak naprawdę, znaczy, jeśli o mnie chodzi, to jakby wciąż na samym dole jest Iron Man drugi, potem chyba Kapitan Ameryka pierwszy.
1: Dla mnie są Hulki, no i dlatego, Daz, że ich nadal i, nie obejrzałam. I Ant-Man. No, ale...
2: Halk był nawet w porządku.
1: Znaczy mówię, jedyny powód, dla których Halki pracuje najniżej, znaczy jest taki, że żadnego Hulk, nie zdołałam tl, 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 obejrzeć. Jeden Tylko
2: jeden Halk jest ze
0: Ja wiem,
1: ale żadnego nie zdołałam obejrzeć.
0: Och, tego Angalii, warto znać, to ciekawe doświadczenie <grym
2: <grym
0: Znaczy nie, tam, tam było parę zwariowanych pomysłów, to on się bawi w ten w taki montaż komiksowy, że naraz na ekranie ja są trzy rzeczy w ramce i w ogóle ja i, wiem. i tak się nie da oglądać filmu, ale zrobimy to, bo komiks. <grym> Tam jest wiele ciekawych rzeczy. I zmutowane pudle. Sure. No,
1: mm-hmm. tak. Znaczy, ja wynik
0: wie- Nolty. To no, wiem. Spoiler.
1: Ja, ja wiem, że wszyscy strasznie narzekają na drugiego Ironmana, niektórzy narzekają też na trzeciego Ironmana, ja nie mam problemu z drugim Iron Manem, to znaczy inaczej. Jestem bardzo świadoma, że to nie jest hmm. dobry film, ale widziałam go może za trzy razy i jakoś nie, nie odczuwałam wielkiego bólu w żadnej ja, części dobra, ciała. Ja,
0: zakazuję, no się ja go widziałem tylko raz, ale dla mnie on był właśnie... To, co łączy go z Ant-Man and the Wasp, to jest, że to był film o niczym. Tak, bo on wprowadzał tak. postaci i koncepty do MCU, że hej, Black Widow no i w ogóle druga to część z trzech. myślimy o Avengers, ale... No, tylko bym mówię, bardziej, bardziej mnie wkurzył tylko, że...
1: Mnie w sumie czy tym... naj, 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 najniżej byłby chyba w sumie Dark World. Tor drugi. Byłby ja, najniżej.
0: Ja się hmm. na nim bardzo dobrze bawiłem. Hmm, zdecydowanie się... lepiej niż na znaczy, pierwszym i, torze. No i widziałam i... go
1: tylko raz, więc może to o czymś świadczy. Tak, ja też. No właśnie. Znaczy inaczej, Ant-Man u mnie się plasuje nisko tylko właśnie dlatego, że nawet te nieco gorsze filmy z MCU wywoływały we mnie jakieś emocje. Silniejsze po to prostu. Znaczy, teraz u,
0: u, u, u mnie no. na pewno jest w tej przydennej kategorii filmów, których nigdy mi się nie chciało obejrzeć drugi raz i, i nie mam zamiaru tego robić, ale nawet w tej przydennej kategorii będzie nisko.
1: No. Po, mm-hmm. prostu po prostu ze względu
0: na swoją kompletną niejakość.
1: Jakoś, dokładnie. To jakby to nie jest to, że on jest po prostu tragiczny, tylko jest.
0: Jakby. Do, do, doktor Strange y, był zasadniczo scenariuszem pierwszego Iron Mana, tylko z magią zamiast technologii. Ale przynajmniej po raz pierwszy od bardzo dawna był pomysłowy finał. Ale ale przynajmniej, wiesz, bohater musiał pomyśleć, żeby przechytrzyć złoczyńcę w finale. To była po prostu rewolucja w MCU. (grym) Więc więc ma jakieś zalety.
2: Ja mam wrażenie, że jest jakiś taki dziwny trend właśnie, że te te drugie filmy w MCU mają mają takie problemy. Mówisz tak, ale Winter Soldier... Właśnie to chciałem powiedzieć, że Kabina Ameryka się z tego wyrywa, ale to z kolei wyrywa się z tego, że pierwszy był zły, i potem. How dare you! Zły.
0: E, to jest e, połowa dobrego filmu. Tak. E, Pierwsza połowa. Film bez
2: zakończenia. E, ja bardzo lubię. Nie, nie. Wciąż. Gdyby tylko chciało im się nakręcić drugą połowę. Znaczy,
1: inaczej, to jest film, który ja się nauczyłam doceniać z perspektywy czasu. W sensie, jak go widziałam po raz pierwszy, to po mnie spłynęło, a potem jak do niego wracam, to nie, nie. Mnie rusza, ale dlatego, że Stevie Bucky.
0: To znaczy, Stevie Baki pewnie, tylko w momencie, gdy Stevie już trafia na front po tej pierwszej akcji. Tam już nic nie ma w filmie. Film się kompletnie sypie. Nie ma żadnego napięcia, nie ma żadnej fabuły, nic tam nie ma.
2: Znaczy, w film filmem jest tak, że no jest ten pierwszy film, który ma potencjał, jest wiesz, może ciekawszy niż się ludzie spodziewali, jest sporo w tym dobrego. Po czym jest drugi film, w którym kompletnie że nie do... się rzeczy. Tak dzieją się rzeczy i jakby twórcy próbują dopiero zrozumieć co jest dobrego w tej postaci i po prostu wrzucają tam wszystko co się da i dopiero potem przy trzecim, jeśli dochodzi do trzeciego, to być może ktoś jest w stanie wyłuskać z, tego to, z tych dwóch, wziąć to, co było najlepsze i zrobić jakiś w miarę dobry film. Ale, ale... te drugie filmy mają straszne problemy ale ze w... znalezieniem no ale... Co... ale
1: czy w takim razie twierdzimy, że Guardians of the Galaxy cierpią na ten sam problem? Czy będziemy Trochę widzieli tak. dopiero jak zobaczymy trójkę?
2: Znaczy,
0: jeśli zobaczymy trójkę. Mm, to znaczy, no ja byłem negatywnie nastawiony
2: do drugich gwardzistów. Ja
1: już znaczy, nie pamiętam nie ja o mówili, ale ja byłem dosyć pozytywnie, Mi
2: się podobał, ale na, znaczy na pewno ale, jest, ale, ale przyznaję, że jest gorszy niż, niż jedynka, o. a przynajmniej bardziej chaotyczny. E, hmm. I właśnie nie wie, hmm. nie wie, czego chce i czym chce być. Jest tam dobry pomysł na jakby film o rodzinie, który się trochę rozpływa. Um, Właśnie Dark World też ma takie, że po pierwszym torze, który próbuje być właśnie takim szekspirowskim dramatem, tylko że w Asgardzie, ale no oczywiście w finale to się wszystko i tak sprowadza. Ale jest tam jakiś interesujący pomysł. Potem jest Dark World, który wrzucę wszystko i jest da, dużo po prostu dziwnych da, rzeczy. Darpol się bawić w po Wojny. Prostu... Tak, i dopiero, ale dopiero Ragnarok jest w stanie wyciągnąć z tego, że okej, okay, to to powinna być to powinien być Flash Gordon. E...
1: Okej, okay, to teraz pytanie. Abstrahując od Zimowego Żołnierza, który jak wszyscy wiemy jest jednym z najlepszych filmów z całego MCU, bo to, że jest najlepszą drugą częścią no,
2: nie, nie ma swojego
1: podcyklu to jest jakby oczywiste. Natomiast ja tak zaczęłam myśleć i kurczę, stwierdziłam, że jeśli chodzi właśnie o drugie części cyklu, to, to za zimowym żołnierzem musiałabym mimo wszystko właśnie postawić drugich strażników galaktyki, bo nawet biorąc pod uwagę wszystkie te wady, to Nie no, porównanie do pozostałych drugich części był najlepsze. No tak, że...
0: bełdę, bełdę niepopularny w internecie, jak to powiem, no. ale, e, ale po wczorajszej dyskusji o Ruby Rose już i tak jestem. E, <śmiech> <śmiech> ja nadal wolę Age of Ultron od pierwszych Avengers.
2: Zapomniałam o Age of Ultron. Eee. Hmm. Znaczy, dawno nie oglądałem pierwszych Avengers, więc y, trudno mi się wypowiedzieć. Jak Moim to jest. zdaniem ale... pierwsi Avengers się bardzo
0: źle zostarzeli
2: i nie mieli fabuły. Age of Ultron
0: ma problemy, ma dużo problemów, znaczy, ale przynajmniej miał co? fabułę. Wiesz
1: znaczy... co? Ale ja się z tobą zgodzę. Mimo wszystko. Znaczy, jakby, pierwsi Avengers wiele zrobili dla mojego serduszka i dla mojej w ogóle miłości do MCU, ale...
2: Znaczy, to jest ten problem, że być może, że intelektualnie jakby, wiesz, tak jak mi opowiadałeś że o w problemach Avengers tych pierwszych, to jakby ja, je rozumiem. Znaczy, ja nie oglądałem Avengers pierwszych od niemal chyba premiery. Znaczy, mam wrażenie, że jakoś tam rok czy dwa lata później jakoś widziałem ten, ale to wciąż będzie od tego czasu ile
0: 15 innych
2: filmów MCU. No tak, więc ja już kompletnie zapomniałem, z, tak po prostu jakie miałem wrażenia po tym filmie. 10 lat. Ale. Nie wiem, 6, wiem, co się w nim wydarzyło i jakby przyjmuję wszystkie argumenty przeciwko temu, przeciwko temu filmowi. Ale to nie zmienia faktu, że ja się tak męczyłem na drugim, na, na, znaczy na czasie Ultrona. A autentycznie to był. To... Iron Man drugi. Na Iron Manie drugim dwa razy go oglądałem i dwa razy się na nim męczyłem. I to jakby wiesz, jakby drugi raz oglądałem jakby wiedząc, że ten film mi się nie podobał. No ale zobaczmy, teraz jestem nastawiony na to, że ten film mi się nie spodobał. Może będzie lepiej. Nie, nie było. Ehm... Jeszcze nikt nigdy
0: w historii tak nie zmarnował sama Rockwella, jak ten film marnuje sama o, Rockwella. Och.
2: Jak można zmarnować sama Rockwella?
1: Obejrzałabym Manioki Charlie'ego.
2: Przepraszam. Ehm... <laughs> Evan Moon teraz obejrza.
1: Znaczy nie, po prostu jego rola w drugim Iron Manie mi strasznie przymi- przypomina jego rolę w Anioga w Charlie'ego. Kto widział, ten wie. Mm.
2: Tak. To chyba sporo mówi o Antmanie, że nasza dyskusja o ant <śm-> sprowadza się do tego, że przypominamy sobie dużo, dużo więcej lepszych filmów, które wolelibyśmy oglądać w tym momencie. Um...
1: Niekoniecznie z
2: Tak. Mm.
1: Ciekawe, czy drugi Black Panther będzie cierpiał na tę klątwę.
0: Wiesz co, ja jestem bardzo ciekaw drugiego Black Panthera, no bo co oni teraz zrobią z tą postacią? Mamy już historię o tym, jak rozlicza się z przeszłością, jak ma pretendenta do tronu. To są dwie główne historie, które robisz z arystokratami. Mm. Co dalej? No chyba, że będzie kolejny pretendent do tronu, to jakby patrząc po komiksach. Tak, było ich 50. Eee... Ale jest tak, jestem szalenie ciekaw, co... Może być
2: West Wing tylko (śmiech) z Wakandą.
0: Oglądałabym.
2: oglądałabym.
0: Jego przedostatnia seria komiksowa, to w sumie było było blisko właśnie, skupiała się, miała Black Panther w tytule, ale tak naprawdę dotyczyła całej Wakandy i tego, jak ten kraj jest zarządzany i tego, co właściwie myślimy o monarchii, czy to jest dobry system
2: No
1: Właśnie bo tak powiedziałeś, że że to to są wątki arystokratyczne, a mi przyszedł trzeci do głowy. Rewolucja francuska. Rewolucja w Okanzie? Nie? Ścinamy władę. Znaczy czy, tak. ma być, czy ma być drugi Doctor Strange? Czy w
0: końcu nie? Co, początkowo mówiło się, że będzie, ale teraz nic Uci- się nie ucichło. mówi.
2: Ucichło. Hmm. Black Panther miałby, mógłby być dobrym komentarzem społecznym, tylko że no to jest film Marvela, więc nie wiem, czy się na to zdobędzie. No bo jakby e, biorąc pod uwagę wzrost różnych autorytarnych Tendencji na świecie To w takie rozliczenie się z monarchią Gdzie w Wakandzie no to że Mamy przecież dobrego króla Więc no, można łatwo powiedzieć Tylko czy czy, wciąż, czy dobry król Na pewno jest lepszy niż, niż Nie wiem Demokracja Można tutaj sporo ciekawych rzeczy powiedzieć Ale, ale też zobaczymy
1: Zwłaszcza, że wiemy, że Killjoy miał rację Killmonger, kurwa Komiksami bohaterowie się podobnie nazywają. Na pewno
2: jest jakiś
0: Killjoy gdzieś w siecie Marvela. Ach, nie, nie, nie. Ja, ja wiem, jak działa ja myszy, masz w głowie słowo Joys, ponieważ aktorka grająca Ghost gra w serialu Joys, więc... Wiedziałaś o tym przecież dobra.
1: <grym> <grym> tak, oczywiście. Tak samo jak się zawsze wiedział, kim jest Ruby Rose, tylko różnie
2: głuba.
0: Wiesz co, ostatecznie okazało się, że ja widziałem e, jej minutowy film krótkometrażowy, w którym... E, m, stacza się z roli e, żeńskiej w role mełską. To,
1: to, to jest wideoklip do jej kawałka muzycznego.
0: Ech, no więc okazało się, że kiedyś to widziałem. Tak.
2: A John Wicka dwa nie oglądałeś? Nie.
0: Oh,
1: it is good. Nie tak dobre jak pierwszy, but good. Mogę ci pożyczyć Blu-raya? Chyba mamy.
0: Ja chyba nie mam na czym odtworzyć Blu-raya.
1: Dobrze, słuchajcie, bo tak, wow, ale nam to uciekło.
0: Uh, w związku z tym. Uh... Antman 2. Pierwszy John Wick był lepszy od drugiego. <laughs> <mógłby.
2: laughs> znaczy, tak,
1: Antman i pan... Osa, obejrzyjcie Aniołki znaczy, Czerwiego. To
2: jest jeden z pierwszych takich przykładów. Bo jest sporo filmów, które. Mówiliśmy sobie przed nagraniem, że to będzie krótki odcinek, bo ja w sumie nie mam wiele do powiedzenia na temat tego filmu. Po
1: czym trzy godziny później.
2: Tak, i to jest, znaczy no, wciąż mówimy godzinę, ale jak na nas to jest i tak bardzo krótko, a jakaś ćwierć tego czasu spędzaliśmy na rozmawianiu o czymś czym zupełnie innym. Wiesz,
0: co jest bardzo smutne w tym wszystkim? Przez, przez ten myk ze zmianą tytułu, to jest nominalnie pierwszy film z MCU, który ma tytułową bohaterkę. Jest tak żenująco niejaki
2: znaczy, ja się po prostu zastanawiam, czy, czy trzeci ant to nie będzie się po prostu nazywał Wasp. Nie będzie nawet Ant-Mana w tytule, czy nie będzie po prostu filmem no o Wasp. To był Ale. moment, żeby
0: to zrobić. Ten film to był moment, żeby to zrobić. Albo przearanżować to na Wasp i Ant-Man.
1: Czekajcie, wiem o czym żeśmy nie rozmawiali.
0: Musimy. Tak, nie no. No.
1: O, o scenie... O, już, scenie już o, scen- o, scen- o scenie po napisach.
0: A. A, Boczeka, no więc, nie, bo, więc to bo, jest, bo, więc bo, to bo, jest bo, idealna scena po napisach, bo, żeby ja muszę... ją umieścić po napisach do tego sympatycznego, komediowego filmu dla całej rodziny.
1: Tak, ale właśnie, bo to było tak, że my siedzimy, siedzimy, film się już powoli kończy, po czym ja mówię, że o kurczę, to było takie sympatyczne, a Kamil się na mnie patrzy i mówi, ja się boję. Ja mówię, czego? On mówi, nie, ja się boję, tutaj musi coś jebnąć. A tak, o co ci chodzi? Nie, tutaj tu musi coś jebnąć. A ja kompletnie zapomniałam Pomiędzy czym, a czym ten film się plasuje? No.
2: Znaczy, ja, ja się, na tej mogo,
1: sceny nie spodziewałam. Że mogą
2: właśnie, że mogą to umieścić już w finale, na zasadzie, bo mamy te sceny, kiedy po prostu wszyscy wracają i my widzimy, widzimy co, się, co się, dzieje z każdą z postaci. I już wiesz, myślałem, że, że, że skończą to na takiej tragicznej nucie, już w finale samego filmu. Oddelegowali to do sceny po napisach
1: Ja się tego w ogóle nie spodziewałam I aż mnie naprawdę trochę mnie serce ścisnęło Mimo, że w ogóle mi na tych postaciach nie zależy Dobra, zależy mi na Michelle Pfeiffer I to, że mi ją przywrócili, żeby zaraz mi ją zabrać How fucking dare you <laughs> To mnie zdenerwowało No, ale to w takim razie Trzeci ant to jest to, że on jest w tym świecie kwiatowym I on przeżywa sobie te przygody jest jak Gulliver, prawda? Błagam, niech to będzie trzeci ant Please. Aha, w sensie, że. No bo Scott tam utknął. Te- technically. No Tak tam technically. utknął, że był
0: się w następnych Avengers.
1: This is not what I asked for. Hmm. <laughs> Nie tego chciałam.
0: No chyba, że zdjęcia z planu były zmyłką. Wiesz, bo to jest ta, ta wielka, szeroko zakrojona zmyłka, bo teraz zaraz się okaże, że w następnym Black Pantherze Black Pantherem jest Shuri, a Spider-Manem jest Miles Morales i Marvel to tylko przykrywa, i tylko tak my wszyscy myślimy, że te, ci bohaterowie wrócą, a tak naprawdę nie, oni They Dead Dead i.
1: Znaczy, Aha. gdyby coś takiego zrobili, autentycznie znaczy, zrobiłabym slowest szacunek, of slow clubs. Po, tak, ta... po prostu jaja jak berety, naprawdę niesamowite kochones i wtedy tylko bić pokłony i full jason, gdyby coś takiego zrobili. Pytanie tylko, czy w naszych czasach da się coś takiego zrobić? W sensie autentycznie tak, żeby nikt się nie dowiedział. Nie. No właśnie. Ja wiem, że wszyscy podpisujemy NDA, ale bez przesady. A, jak wam się podobała scena po napisach, po napisach?
0: To Bo znaczy, ja byłem u nas, u nas na sali,
1: tak, u nas na sali były autentyczne yy, że tak, bluzgi poleciały. I to
0: jakby, ja wiem, że niektórzy... Cześć, opatrzę, by, by opatrzę, ja, m- m- ja wiem, że niektórzy byli wkurzeni, kiedy po Spidermanie jest tylko Kapitan Ameryka, który mówi, że cierpliwość czasem nie jest cnotą i nic, niczego nie przynosi. Ale to było zabawne. Natomiast tutaj mamy wielką mrówkę grającą na perkusji.
2: A. Co byłem, jest,
0: c- po pierwsze pokazali to w zwiastunach, po drugie pokazali to w filmie. W związku z czym to nawet nawet mogłoby być śmieszne, gdybym ja tego nie widział,
2: ale też autenty- po prostu gdy nie, bijesz, nie mieli pomysłu. Gdyby, wiesz, powinni zrobić tak, że ta mrówka siedzi przy, ty- przy tych bębnach, gra na bębnach i powoli zamienia się w pył.
1: <śmiech> nie, <śmiech> albo autentycznie. Nie, znaczy, bo ona tam po prostu wygrywa jakiś tam utwór na perkusji, a gdyby on, autentycznie to była taka przebitka, że wiesz, że są ciemno, 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 widzimy mrówkę przy perkusji i ona autentycznie robi werbel na zadzie. Bdym, css, zaciemnienie. Like, that's at least... A- i guess a joke? Na zasadzie, że czekaliście na to wszystko. Haha, ha, puenta. Okej, okay, spoko. Ale to scena jest bez sensu. Jeśli ja nie dziwię, że ludzie u nas na sali bluzgali. I tym optymistycznym akcentem już chyba naprawdę kończymy mówienie Antmana Josy. Jeżeli macie jakieś swoje zdania na temat tego filmu, nie zgadzacie się z czymś, co tutaj powiedzieliśmy, to dajcie nam znać.
0: Dajcie nam znać, czy w ogóle widzieliście ten film, bo ja serio w internecie nikt o nim nie pisze. Hmm. Autentycznie mam wrażenie, że ludzie po prostu go holali.
1: Ha. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie będzie miał wyniki.
0: Jakby nie chcę... Nie, nie, nie mówię, że to cokolwiek wyznacza, ale ja wciąż jestem użytkownikiem forum Avalonu. Forum poświęconego komiksom Marvela, trala, w ogóle dwie osoby napisały hej, byłem na filmie. Taki sobie. Jakby z całego Znaczyna. forum
2: Marvela, fanów Marvela mam takie... Być może, wow. być może mamy solo na rękach. Jakby no,
0: ten film już zarobił bo... więcej niż Solo, jeśli o to chodzi.
2: Tak, bo ja d- tak. Nie widziałem
0: żadnych wyników. E, już uciłał ponad 400 milionów. Uf. Uf. Solo nie.
2: Nie, to, nie dobra, to, to tragedii nie będzie. Nie, ale po prostu tak jakby... Może dlatego, że
1: jest bardziej familijny niż Solo. No,
2: w sensie mam wrażenie, że
0: <śmiech> ja nie lubię znaczy... szufladkować ludzi, ale mainstream poszedł? A energii i Giki nie? <śmiech>
1: znaczy, wiesz co, ale ja, bo ja tak rzuciłam, że to jest W sumie film familijny, w przeciwieństwie do solo. Ale autentycznie koło nas siedziała, nie wiem dziewięcioletnia dziewczynka coś z tatą, koło tego, tak. coś koło tego i bardzo dobrze się na filmie bawiła co nie zmienia faktu, że najbardziej żywiołową reakcję jaką miała, to przed filmem poleciał trailer do Kubusia, jak pojawił się Kubuś, to napisnęła na całe kino, Kubuś! I mi się serce i macica ścisnęły. To na
0: pewno nie było krzyk przerażenia? Nie, to był okrzyk
1: zachwytu. Kubuś!
0: Co oni ci zrobili?
1: <grym> Odszepcie się od designu tego cholernego mi się, on wygląda dokładnie jak stare ilustracje jest cudowny, wypchaj się, kurwa! Krzysiu jak pluszem. przestanie
0: wyglądać jak mutant po promieniu, za... to się wypcham.
1: Wypchaj się trocinami i watoliną.
0: Krzysztofie. Przecież będę wyglądał lepiej od niego.
1: <głos> nie ubliżaj mu. Krzysztof powinien się szanować Kubusia. Ja już nic gorszego mu nie zrobię. <głos> jak to? Przecież go ciągasz po schodach za nóżkę, aż mu się głowa obija o schodki.
0: To od tego się zaczęło. Potem było tylko gorzej.
1: Krócić przemoc wobec misiów. Where did this episode go wrong? To jest
0: właśnie mój postulat. Dobra, skończyły mi się pomysły na te repliki, więc. To Czujny na razie.
1: Odcinek. Tak, na razie, ale jeżeli byście chcieli się z nami nie zgodzić w jakiejś kwestii, to A, tak, możecie. Co, mam nie mówić outro? Nie, masz, masz,
2: tak, tak. Wow. To znaczy.
1: Jeszcze ktoś chce mi przerwać? Prost, trzeci. Dobrze, to jeżeli w przeciwieństwie do siedzących koło mnie mężczyzn chcecie ze mną porozmawiać jak ludzie kulturalni, to bardzo zapraszam do pisania komentarzy pod odcinkiem na przykład na YouTubie, na kanale Podsłuchane. Możecie też napisać komentarze pod odcinkiem na stronie myszmasz.pl Możecie zawsze napisać komentarze na naszym fanpage'u na Facebooku Myszmasz Podcast Pop Kulturalny. Możecie nam puścić tweeta Twitter na Twitterze at Podcast. Możecie nam wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com i w ogóle szukać nas w szerokich e, i głębokich internetach, bo na pewno w jakimś stopniu gdzieś tam jesteśmy. I Jak zwykle zachęcamy do śledzenia e, i followowania e, fanpage'a sieci podcastów podsłuchanych, w ramach których Myszmasz również się udziela i nie tylko Myszmasz. I to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Ciao!
2: Ciao Chrystusa. A były nas... No Co robimy? Wow. <laughs> Buenos Aires.